0: Heute zu Gast der FinTech Serial Entrepreneur, Solaris Bank, Clark, Finlieb und so weiter Ramin Niromand.
1: Ich glaube einem Gründer, gerade im Early-Stage-Bereich, kannst du nur wirklich helfen, wenn du Branchenexpertise hast und gerade in der Finanztechnologie tiefe Branchenexpertise. Ich mache mal das Beispiel, wenn du einen E-Commerce Laden aufsetzt und den Pulli an den falschen Adressaten schickst, hast du vielleicht einen Warenverlust von 40 Euro. Passiert nichts, Dann dass du die 40 Euro. Wenn du 1 Euro an die falsche Bankkonto schickst, kannst du die Bank zumachen.
0: Go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim Der Rahmen Niromant liefert eine dieser faszinierenden Geschichten, wo ein recht normaler Berliner Typ auf einmal Feuer gefangen hat und nach Berufsanfängen bei Deloitte in der Beratung und dann bei der Deutschen Kreditbank sein Thema entdeckt hat, nämlich Fintech und dann einen Fintech-Inkubator mitgegründet hat, nämlich FinLeap und aus diesem sind dann verschiedenste Unicorns hervorgegangen, zum Beispiel die Solaris Bank mehrere Milliarden wert oder auch Clark oder weitere Unicorns, wie er mir erzählt hat, die sozusagen noch in the making sind, jedenfalls ist er heute mit Anfang 30 selber Aufsichtsratsvorsitzender der Solaris Bank, hat ein Wahnsinnsportfolio damit erarbeitet und hingestellt, trotzdem auf einmal das sein lassen, macht was anderes. Warum er was anderes macht, das erklärt er mir natürlich auch. Und was er jetzt macht, nämlich einen Fonds, wieso einen Fonds, wo das Geld für den Fonds herkommt, woran er investieren will, all das kommt jetzt im Podcast mit Ramin Nigomant. Moin Ramin. Moin Philipp. Du hast den Inkubator. FinLeap mitgegründet. Du hast jetzt seit neuestem einen eigenen Fonds mit dem Fokus auf Fintech. Du hast, haben aber auch verschiedenste andere Sachen gemacht, also Laris Bank, hat ausgebrütet, wenn man so will. Also du hast in verschiedensten Ecken deine Finger drin. Und hast mal ganz bodenständig in Berlin angefangen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ging es los? Äh,
1: ja, äh, vielen Dank erstmal für die warmen Worte. Ähm, also ganz, ganz früh immer schon mit der Finanzwirtschaft äh, zu tun gehabt. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert äh, bei, bei Deloitte, ähm, mit 19 da angefangen, parallel studiert und gearbeitet und das erste, was die Leute gemacht hat, mich quasi zu den Banken und den Versicherungen zu schicken und da mal die IT-Systeme sich anzuschauen. Das habe ich dann für fünf Jahre gemacht, es waren so spannende Projekte noch dabei wie Dresdner und äh, Commerzbank, äh, ja, Migration sollte man sagen, aber es war ja eigentlich ein Vernichten von viel Wert. Ähm, so, das habe ich fünf Jahre gemacht, dann habe ich ein Startup mal gegründet, was nicht in der Fintech-Bereich war. Das hat fünf Monate gedauert, dann habe ich es äh, wieder zugemacht. Was das heißt? Heute würde man wahrscheinlich sagen Influencer-Marketing. Ja, also es, äh, es war eine App, mit denen konnten sich äh, Promis ähm, einchecken und das dann ihren Fans mitteilen, dass sie an diesem Ort sind. Mhm. Und ähm, das waren <lacht> aber noch Zeiten, wo selbst die relativ bekannten Stars in Deutschland irgendwie 30.000 Facebook-Fans hatten. Also das war alles noch nicht so weit, war total vor seiner Zeit. Und äh, wir waren irgendwie acht Gründer, äh, keiner Vollzeit, alles Geld für IT ausgegeben und dann verstanden Sales wäre eine gute Idee. War zu spät. Ähm, aber seitdem muss ich dieses Lean Startup Buch nicht mehr lesen. Ähm, aber dann habe ich mir noch durch ein, über ein paar Umwege, bin ich dann habe ich so ein bisschen die, in der Startup Szene, kann man sich, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, Wenn man heute nach Berlin guckt, sei Startup links und rechts, ich glaube fast 100.000 Leute, die da arbeiten. Und Berlin also in der Startup Szene insgesamt, ja? In der Startup Szene insgesamt, ne? Und Berlin damals. Wahrscheinlich sogar mehr oder? Wahrscheinlich sogar mehr, ja. also ich. Wobei in
0: Berlin alleine, ja. Ah, oh,
1: okay. Muss man mal nachgucken, aber wahrscheinlich ist es so um die, alles ist auf jeden Fall groß mhm. und äh, damals hat die Berliner Startup-Szene gefühlt aus 30 Leuten bestanden, ja mhm. und ähm, das waren noch Zeiten, da die Gründerszene war ja so, dass er so ein, ein, ein Magazin und ähm, Mark Hoffmann der es damals gemacht hat und andere Freunde, die da gearbeitet haben, konnte ich damals, das war eigentlich mein erstes Business Angel Investment, siehst du, war in Vertical Media die äh, Form, die die Gründerszene mhm. äh, geheißen und damit konnte man mit irgendwie ganz wenig Geld noch Angel sein. Und dann habe ich mich so ein bisschen natürlich da Fuß gefasst, weil, wie gesagt, als gebürtiger Berliner, da haben halt die jungen Leute, deine Freunde, angefangen zu arbeiten, weil sonst gab es ja in Berlin nicht. Ich glaube, Arbeitgeber Nummer eins war äh, war die, war das, die Regierung, ja, der Staat. Äh, Arbeitgeber Nummer zwei ist äh, die BVG, also Public Transport. Und äh, Arbeitgeber Nummer drei war, glaube ich, die BSR, also die Müllabfuhr. Und äh, das war so Berlin, als ich äh, fertig, damals fertig geworden bin. Und dann hat sich das ja, dann hat sich das entwickelt und ich habe dann über Umwege nochmal, wenn noch einmal auf die Seite der Bank gesprungen, also war bei der DKB Innovationsmanagement und damals kann man, das war das, Innovationsmanagement war so zwei Leute, das war's, heute haben die ja alle große Digitalstäbe, Es war ja eine Internetbank und es war zum einzigen Mal in meinem Leben, dass ich so auf der Käuferseite stand, weil DKB bringt so die Lufthansa-Kreditkarte raus und die ist ein sehr gut, großes Kreditkartenportfolio und alle wollten mit uns partnern und äh, haben wir damals eine Partnerschaft dann eingegangen mit Paypal und Klarna und nichts eigenes gemacht und das glaube ich war recht erfolgreich und die, die witzige Geschichte ist, der damalige Paypal-Deutschland-Chef Arnulf Käse ist heute der Chief Digital Officer der DKW, so schließen sich die Kreise. So und äh, nach dem langen Vorrede habe ich dann zum, ja wann war das, äh, 2014 habe ich einen. Jan Beckers kennengelernt. Ähm, der
0: auch schon mit dem Podcast war, ähm, BitCapital gerade macht. Ne? Genau, ähm, macht ja auch seinen eigenen Podcast, glaube ich. Ja, genau, mit, Beckers äh, Bets genau, mein Kollege Florian Adomeit, Schöne Grüße, gemeinsam mit dem Jan, na, regelmäßig. Also wer richtig tief in Börse einsteigen will, gibt es nicht nur ohne Aktien wird schwer. Es gibt auch Beckers Betts. Ähm, und der ist äh, trotz aller Anspannung gerade auch sehr erfolgreich mit seinem Vorne. Aber dieser Jan Beckers, der auch schon mal zu hören war, genau, ist, über den, den reden wir. Ja.
1: Genau, dieser Jan Beckers, genau, über den, äh, mit dem habe ich das damals, äh, den, den habe ich damals kennengelernt. Ähm, Jan hatte, war schon länger ähm, in der, in der, in der Startup-Szene unterwegs und schon also ich meine, etwas eine bekannte Persönlichkeit oder wie man heute so schön neudeutsch sagt, ein serial Inter entrepreneur ähm, Genau, und da äh, habe hab ich ihn kennengelernt, äh, auch wieder damals wie meine Ex-Freundin, die irgendwie gesagt hat, ja, ich weiß nicht, was mein Freund macht, aber irgendwas mit Banken und Innovation. Und Jan, ja, muss ich kennenlernen. Und glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert. Dann habe ich gesagt, ja, komm, machen wir. Und dann haben wir, das war sozusagen die Anfänge von Finlieb. Und... Ähm, Damals habe ich. Hatte habt ihr habt
0: zusammen gegründet Finley, diesen Inkubator. Genau. Im ähm, selben Jahr, wo aus 2014. Das war das Jahr auch von Rockets Börsengang. Ne? Also der berühmteste Inkubator Rocket ist damals in die Börse gegangen.
1: Ist dann in die Börse gegangen. Genau, das ist nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte. Und wir waren ja so der erste Inkubator, der quasi oder wie sagen wir haben ja Company Builder gesagt, aber äh, der, warum wir waren der erste, der eigentlich so auf eine Industrie fokussiert war. Mhm. Ja. Und genau. Und dann. Ähm, ich, Genau, war ich Mitarbeiter quasi Nummer eins oder mit ihm gemeinsam das dann gegründet und dann hat das so seinen Lauf genommen. Ja? Und 2014, ähm, man kann sich das, wie gesagt, das kann man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen. Da gab es halt, glaube ich, in ganz Deutschland vielleicht zehn Leute, die sich mit Fintech beschäftigt haben. Ja? Also Payment war immer noch ein bisschen was Besonderes, für Payment gab es schon, ja? aber so Geschäftsmodelle, die nichts mit Zahlungsverkehr zu tun haben oder... Nichts mit Peer-to-Peer-Landing, das war nicht das Einzige, was man in den USA unter Fintech verstanden hat. Ja, die großen Lending-Companies oder die großen Payment-Companies. Ähm, sondern gab es da echt wenig Leute. Ja. Und es gab vielleicht die, die man heute noch so kennt. Ja, Valentin mit Number 26 und Co. und Tamasch mit Raisin. Ähm, und äh, links und rechts noch ein paar. Und natürlich auch welche, die man heute als Fintech definiert. Ja, weil es äh, oft Check24 wird ja auch manchmal als Fintech definiert. Und kann man sich jetzt darüber streiten, es Fintech oder ein E-Commerce. Ist aber auch am Ende des Tages egal und äh, die Szene war ganz, ganz klein und auch der, äh, ich meine 2014, wer wollte denn da ins Banking gehen? Ja? Äh, war echt auch nicht kein, 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 sexy, kein sexy Feld, aber du brauchtest in der Industrie halt schon Talente, die es verstanden haben. Und dann haben wir ein Team zusammengebaut, was ich glaube, weil du gerade Rocket erwähnt hast, im Gegensatz zu vielen Rockets, Startups, und ich meine, ich sage es immer wieder, auch wenn es nicht so populär ist, aber man muss Oliver Samba eigentlich dankbar sein. Ne? Ohne ihn wäre die deutsche Startup-Szene nicht da, wo sie heute ist. Also deswegen, das eigentlich können wir streichen, man muss ihm dankbar sein. Und wenn man auf uns nochmal dann wiederum bezieht, dieses, dieser vertikale Fokus und was wir da eben anders gemacht haben ist, heute würde man da Neudeutsch zu Diversität sagen, aber Vielfalt. Und wir haben nämlich nicht nur die 30 Besten von McKinsey genommen und gesagt von A nach B, bitte executen. Sondern wir mussten zwangsläufig äh, erfahrene Banker einstellen und das war dann, ich war 27, das war dann schon interessant, wenn du mit so einem 50-Jährigen über seinen Arbeitsvertrag verhandelt hast, aber wir brauchten den ja, ja, wir brauchten den von der Regulatorik und äh, der saß dann neben dem Entwickler, werde ich nie vergessen, der zwar Mütze getragen hatte, aber für Schuhe war es zu heiß. <lacht> ähm, und dann halt neben der koreanischen Webdesignerin und äh, die haben dann einen Antrag für eine Banklizenz geschrieben. Ja, und äh, das war eine interessante Mischung. Was das, war das war dann die Solaris Bank? Oder, ich genau, das war dann die, die Solaris Bank. Die also. heute wahrscheinlich jetzt 1, 2 Milliarden wert ist? Ja, also die ist, äh, ich glaube, es ist auch bekannt, die letzte Runde war äh, anderthalb Milliarden ähm, und sie ähm, ist sicherlich <lacht> jetzt noch ein bisschen mehr bereit, aber man kann sich, ja, also das... Was war das euer erstes
0: Venture? War das, das Erste, was Philipp dann gegründet hat?
1: Nee, das erste Venture war Savedo, äh, was äh, dann am Ende in Deposit Solutions aufgegangen ist, das Hamburger Startup, was ja dann wiederum an Raisin mhm. verkauft ist und das waren ja auch die drei Geschäftsmodelle da. Das war wahrscheinlich das einzige Geschäftsmodell, was wir wirklich mal so... Ja, wie sagt man so, Copycats hat man, glaube ich, mhm. früher gesagt, als Rocket in die USA geguckt hat. Und so. Also da, man muss fairerweise sagen, das Team rund um Tamasch ähm, und auch das Team rund, rund um Team, ähm, die hatten, waren mit der Idee schon draußen. Wir haben es auch versucht. Es ist gar nicht so gut gelaufen. Aber aufgrund Savedos haben wir Solaris Bank gegründet. Weil was wir brauchten bei Savedo, und das war unser erste Company, wir brauchten eine Partnerbank. Und wir haben keine gefunden. Und dadurch, dass wir diesen... Ja, Ökosystemansatz hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mehrere Firmen in dem gleichen Bereich gründen. Dann, na gut, wenn wir, jetzt, wenn wir keine Partnerbank finden, dann finden die anderen auch keine Partnerbank. Ja, und dann dachten wir, äh, wir gründen mal eine Bank. Ne? Man kann sich vorstellen, wenn du nach Hause kommst und deine Mutter erzählst, mit 27 gründest du jetzt eine Bank. Ja?
0: Mit einem alten Banker, in der koreanischen netto und einem Entwickler ohne Schuhe. <lacht> so. Genau. Da äh, war die
1: Stimmung großartig. Ähm, und was glaube ich viele Leute gar nicht wissen, wenn du eine Bank gründest, dann brauchst du am Tag der Gründung 10 Millionen in in einem bank -Account. Also du brauchst 10 Millionen. Und, mhm. ähm, ja, dann sind wir halt und das in der damaligen Venture-Capital-Welt, die ja wo es ja unheimlich schwer war, zu Geld zu bekommen und sind dann aber losgezogen und haben dann das Geld bekommen und da gab es halt Leute, die an uns geglaubt haben. war das so? Haben. Zum Beispiel der Theo Weimar, der heute der Chef der deutschen Börse ist, der war damals der CEO der hypo Bank, also der Unicredit Deutschland. Der, glaube ich, vom Balance Sheet irgendwie so dritte oder viertgrößte Bank zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland war und äh, der hat in, an uns geglaubt und hat an in uns... Und den kennengelernt? Auch, gleich mal wieder Vielfalt. Wir hatten Business Angels, die wiederum vorher äh, in ihrer alten Karriere äh, CEOs der Unicredit der Gruppe waren und die haben uns wieder den vorgestellt. Also wir haben, glaube ich, sehr früh versucht, Netzwerke zu bauen äh, verschiedenster Couleur und wie habe ich den kennengelernt? Wieder, das war ein Ex-Kollege oder Geschäftspartner von meinem Vater. Den habe ich über LinkedIn angeschrieben. Dann waren wir im Boy. Das war mein erster Business Angel, Matthias Sola. Ähm, und der hat dann wieder vorgestellt und so, so kam Ist dann.
0: Vater auch im Banking unterwegs, weil du den gar nicht
1: Nee, also er war lange, bei, also lange geschäftlich bei der Telekom unterwegs und dann die, seine letzte Firma, für die er gearbeitet hat, äh, ist in der, in der Tat ein Finanzdienstleister, aber es ist, eigentlich kommt er aus der Software- und IT-Ecke ja. ähm, und ähm, ja, so hat sich das dann so ein bisschen ergeben und ich meine, damals hatte man ja die schöne Naivität, dass man einfach Leute an LinkedIn angeschrieben und hat, ja wir machen da sowas und äh, dann hast du halt Glück gehabt, die fanden dich dann halbwegs sympathisch und dann ich, ich weiß noch, wie unser CFO damals, der aus der CFO von Hitbox war, der, der Hendrik, als ich mit dem ersten Business Angel angekommen habe und gesagt habe, ja, der investiert 200.000. Und dann ist der lachend fast vom Stuhl gefallen. Ich sage, sagt Er wie ein Business Angel investiert 200.000? Ich sage, so, so, ja, wir brauchen doch Geld, oder? Er sagt Er ja, aber äh, eigentlich investieren Business Angel so 10.000. Das war halt noch die Zeit. Ja. Ja. Und äh, gut, ich wusste das nicht. Ähm, und diese schöne Naivität, also ich wusste nicht, dass die Summen so klein sind, ja. weil wir brauchen ja mehr Geld. Ja, und so kam dann eins zu anderen und ehrlicherweise, es war Theo Weimers äh, Idee zu sagen, naja, wartet mal, wenn ich unten in die Solarisbank investiere, dann werdet ihr ja oben viel mehr, mehr wert, dann will ich auch oben investieren. Und das hat so losgetreten, dass wir dann auch institutionelle Investoren eigentlich auf die Gruppe bekommen haben. Also und, in Findib und, rein. In Findib selber rein, genau, danke. Und ähm, haben neben der in die Credit dann auch die Hannover Hannover also zwei große institutionelle Investoren, und das war eigentlich so der, der Anfang, und mit dem Geld konnten wir dann halt natürlich auch weiter investieren.
0: Ihr habt ja auch, glaube ich, chinesische Großversicherungen, ne? Genau, Ping An,
1: größte Versicherung der Welt und auch sehr stark technologisch. Also man kann sich das immer gar nicht vorstellen, ne? die haben irgendwie 500 Millionen Kunden. Ne? Die haben 1,5 Millionen Mitarbeiter, und wenn ich, als ich einmal bei Date war in Shenzhen, das ist ja so das Silicon Valley in China, da ist du halt ähm, zu Mittag im 114. Stock. Ähm, die sitzen im viertgrößten Gebäude der Welt. Es um, ist natürlich eine ganz andere Größenordnung da, aber genau, Ping An ist bei uns wie, wie
0: habt ihr die dann kennengelernt? Also ich meine, das sind ja alles so, jetzt so eine chinesische Großversicherung, dass die jetzt bei so einem Berliner, damals äh, Fintech-Inkubator, ist jetzt auch nicht selbstverständlich? Wie genau? Ja,
1: es war schon ein bisschen später dann. Ne? Also Ping An ist eingestiegen Ende 2018, also waren wir schon vier Jahre alt, haben uns schon ein bisschen einen, einen Ruf aufgebaut. Ping An hatte einen, einen Fonds, geführt von einem Australier und einem Amerikaner, also waren schon, sag ich mal, ein bisschen mehr Richtung Westen dann auch geschaut. Aber wir waren das erste Investment in Europa und unser Glück war, Pingan hat McKinsey eigentlich genutzt, um sich Märkte anzugucken. Das ist immer gut, wenn Geld halt nicht so viel Rolle spielt, dann kannst du sowas machen. Und wir wiederum kannten natürlich, McKinsey in Deutschland oder Europa kannte natürlich uns, weil heute ist Goldgräberstimmung. Jeder kennt Fintech, jeder weiß es, aber selbst 2018, also war jetzt nicht so, dass Fintech so dominiert hat äh, wie heute. Ja? Also dass du irgendwie sagst, okay, von den Top 20 Börsengängen der letzten Zeit waren irgendwie 5, 6, 7 fintech companies Und natürlich hat ja Fintech-Definition auch gewonnen an dem Zeitpunkt. Aber die kannten uns halt. Ähm Und bei uns ist ja das, das Gute gewesen bei Fintech, wenn du in uns investierst, warst du sofort mit einem Investment im Markt. Ja, wir haben eine eigene Bank, wir haben eine eigene Versicherung, wir haben einen eigenen Vermögensverwalter, eine eigene Open Banking-Plattform, wir haben eine B2C-App mit Clark, wir haben eine SME-App mit Penta. Also auf wie viele Firmen in Simburg gegründet? 15 Firmen gegründet. Darunter
0: zwei Uni klar ist ja auch noch Unicorn. Oder? Ja
1: genau, zwei Unicorns wir werden sicherlich noch das. Äh, da wird noch eins, ein, ein oder andere Unicorn noch aus dem Portfolio kommen. Weißt welches, welche noch? Naja, wir haben so eine, äh, wir haben äh, Penta, Das äh, war ja eine bisschen andere Geschichte. Das haben wir nicht selber komplett gegründet, aber wir haben es quasi äh, restrukturiert und äh, investiert. Ähm, das war auch eine Geschichte für sich, äh, ehrlicherweise. Ähm, um es kurz zu machen, also Penta war, Penta lief auf der Solarisbank. Also Penta nutzt die Solarisbank, um jedem, der es will, Firmenkonten anzubieten. Ne? Ich hoffe, du nutzt auch Penta, ja, Philipp, für, für OMR. Ja, okay. Wenn, ich kann es äh, nicht sagen, ich kann es nicht ausschließen. <lacht> also ist ja gerade in der Digitalszene und Startup-Szene nutzen doch sehr, sehr, sehr viele Penta und ähm, ja, als, sag ich mal, Aufsichtsrat der Solarisbank wusste ich natürlich, Penta läuft gut, weil wir natürlich uns immer reporten lassen, wie laufen so die Kunden. Ähm, und ähm, dann war das auch Ende 2018, genau, ähm, bin ich äh, in Flitterwochen gegangen und nach Australien und dann sagte okay, ich bin jetzt weit weg, sind Flitterwochen, don't give me a call. Ja? Und dann kriege ich eine SMS vom, vom meinem, von meinem Partner, Michael Hock, mit dem ich heute auch Embedded Capital mache und er sagte mir, Penta sitzt im Büro, die haben kein Geld so Fat Panther sitzt im Büro, wie die haben kein Geld. Die haben, die, das läuft gut bei denen. Ich habe noch mal gegoogelt, Finanzierungsrunde announced, ja, war alles super. Ja, stellte sich heraus, dass die Finanzierungsrunde die announced war, dann doch nicht so gut war, ähm, äh, oder nicht so wasserdicht war, wie sie vielleicht dachten. Und ähm, dann ja dann bin ich wiedergekommen und ähm, dann konnten wir zum Glück in Penta investieren und die Altgesellschaft da rausnehmen und das doch äh, den Großteil des Teams, die sehr, sehr gut waren, wie zum Beispiel der Lukas, der heute ja immer noch als CPO an Bord äh, für uns gewinnen. Mit
0: Mittlerweile ist auch glaube ich, der ehemalige Digitalchef der Deutschen Bank, der, der Markus Pertlwieser ist, glaube ich, auch, auch bei Penta jetzt. Genau, nicht? Markus wie ist heute der CEO. Ja. Und so schließen sich dann Kreise.
1: Also, weil wir Markus kenne ich halt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Sieben Jahren, weil wir halt immer in dieser Industrie gearbeitet haben. Dann baut sich natürlich, das ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellt, wir telefonieren täglich. Aber wenn man sich halt alle drei Monate sieht, immer wieder gleich und früh und auch so eine gewisse Beständigkeit mitbringt in den Themen und nicht mal so eine Einjahresfliege ist.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Dann baut man eben sehr vertrauensvolle Beziehungen aus. Und Was ist denn das, das, das Finlieb-Portfolio wohl heute wert? Also nehmen wir Solarisbank, Clark, Penta. Alles zusammen, weit über drei Milliarden weiter über drei Milliarden. Also das heißt, ihr habt dann seit 2014 bis heute, das sind jetzt so acht Jahre, habt ihr dann drei Milliarden an, an Wert erzeugt und wachsen. Ja. Okay, okay. Und ähm, was noch? Also die haben jetzt die größten: Solaris Bank, ähm, Clark Versicherung, genau. Penta. Was ist noch was?
1: Was was nicht so viele kennen, aber ähm, sehr sehr gut läuft, ist Per Finance. Ähm, das ist, äh, du hast mich ja vorhin gefragt, was mein Vater zuletzt gemacht hat. Er war nämlich CEO einer großen Inkasso-Firma oder ähm, Forderungsmanagement, wie man äh, lieber sagt und mhm. äh, Sagt, na, was der kann, kann ich schon lange und dann haben wir nämlich Per Finance gegründet, gemeinsam mit dem Stefan Stricker und es ist eine, wir sagen immer, Inkasso mit Herz, also eine sehr moderne und sehr, so gut es geht, eben kundenorientierte Inkassofirma und da ist Zalando investiert, die läuft sehr, sehr gut, das läuft schon lange profitabel, die, die kennt man nicht so, weil die nicht immer Finanzierungsrunden bekannt geben, weil die es nicht müssen. Ähm Genau, und dann gibt es noch eine Company, die ist noch relativ frisch, ähm, äh, Wave, ähm, ähm, von oder deine Studienfinanzierung ursprünglich, Wave. Kenn,
0: das kenne ich, noch, da muss man Disclaimer machen, da, da bin ich ja sogar ein bisschen mitinvestiert. Ja, ah,
1: ja da bist du, das stimmt, äh, habe ich, äh, hab ich schon ganz vergessen. Aber der, der Basti äh, war auch eine ähnliche Geschichte. Schöne Grüße, so. ja. Äh, schöne Grüße, genau. Ähm, äh, äh, glauben wir auch, dass der dann auf dem richtigen Weg ist, so die Generation Z nochmal anders zu bespielen, ja.
0: Und dann habt ihr trotzdem entschieden, irgendwie ähm, FinLib, ich meine mal drei Milliarden zusammenbaut. Alle, die euch Geld gegeben haben, inklusive ihr selber, werdet ja happy sein damit, mit der Performance. Also ja, <lacht> äh, ist, ja ist ja auch wirklich stark. Ähm, wie viel Geld wurde insgesamt, also immer mal zu gucken, aus was habt ihr was gemacht? Also was wurde da in FinLib insgesamt rein investiert?
1: Also in Finlieb wurde, wir haben so ein bisschen mehr als 200 Millionen Euro eingesammelt, aber nur 140 davon wirklich äh, für FinLib 60 Millionen. Und das ist, glaube ich, auch untypisch. Ähm, wurden dann Secondaries gemacht. Also zum Beispiel leider die Unicredit ist irgendwann rausgegangen, weil der Theo Weimar weggegangen ist. Das war dann so, aber wir haben
0: ungefähr 140 Millionen ähm, ungefähr ähm, ausgegeben für dann eben die Und diese 3 Milliarden sind jetzt die Anteile an den Startups, die der Philipp gehören oder ist das das Gesamtportfolio? Nein, das
1: ist genau. Danke für die Gleichstellung. Das ist das Gesamtportfolio. Ja, also du hattest ja gesagt, ja, wir alle gemeinsam und unser Anteil ist davon ungefähr 25 Prozent, kannst du sagen, weil wir im Schnitt... 25 Prozent, also so ungefähr sechs bis 700 Millionen Euro wert ist unser Anteil da dran. Das Aber das heißt, heißt, ihr habt
0: trotzdem dann aus, aus 140, genau habt ihr dann 700 gemacht? Also genau, richtig. Okay, das ist ja trotzdem also, schon, schon eine sehr ordentliche...
1: Ja, also es ist mal fünf und ich glaube, bei vielen Firmen sind wir ja noch nicht am Ende. Ja, Also wenn man sich das Potenzial der Solaris Bank anguckt, wir haben jetzt gerade in der UK eine Company gekauft ähm, und ähm, Contes, äh, wir sind jetzt bei weit über 100 Millionen Euro Umsatz, das Potenzial ist da... Also Und äh, wenn man sich anschaut, dass wir noch lange nicht die Marktdurchdringung in Spanien, Italien, Frankreich haben, die wir haben könnten, ähm, dann ist da sicherlich noch sehr, sehr viel Potenzial. Klar, wie bei jeder schnell wachsenden Firma, musst du darauf achten, dass du auch die Prozesse nachziehst, dass du compliant bist. Und man muss man ja auch ganz offen sagen, der Regulator in Deutschland, die BaFin, ähm, ähm, habe ich ja auch schon öfter bekannt gegeben, tut gerade vieles dafür, den Finanzstandort eher zu schwächen in Deutschland, äh, als zu stärken, was schade ist. Weil eigentlich, wenn man sich das anguckt. Warum,
0: was war eigentlich falsch?
1: Ja, es ist so eine typisch, äh, typische Reaktion, wenn du halt einmal selber einen Extremfehler gemacht hast, gehst du ins andere Extrem. Bei Wirecard jetzt. Die haben einfach bei Wirecard und auch bei Greensill komplett gepennt. ja. <lacht> ähm, und, ähm, und schießen halt jetzt aus allen Kanonen. Und ähm Deutschland kann sich eigentlich sehr glücklich schätzen. Wir haben einen kaputten Bankensektor äh, gehabt oder haben nicht sehr starke Banken, also kein, vor allem nicht überregional. Ja. Natürlich ist die Sparkassenwelt und die Genossenschaft sehr stabil und wir haben gute Versicherungen in Deutschland, also große mit Allianz etc. Aber wir haben ja keinen attraktiven Finanzstandort. Internationalen Banken werden nicht. Jetzt haben wir es geschafft von den Top-Fintechs, in äh, den Top-Unicorns. Ja. Wir haben in Deutschland, wir haben Mambo als Kernbankensystem, wir haben Number 26, wir haben VFOX, wir haben Raisin, wir haben die solaris Bank, wir haben klar Trade Republic, ja. Wir haben tolle, tolle Unternehmen äh, gehabt und ähm, der, der Regulator, selbst etablierte Finanzinstitute, ich bin ja regelmäßig im Austausch mit den Vorständen der verschiedenen, selbst die sagen, wenn die so weitergehen, äh, zerstören die den ich werde, wir werden uns da auch politisch engagieren und haben uns auch schon politisch engagiert, das nochmal klar zu machen, man darf nicht überreagieren und diese Überreaktion, die gerade passiert und ich verstehe den Frust, den alle mit Wirecard haben, ja? also ich verstehe die Anlegerfrust und ich verstehe den Infrastruktur und ich verstehe den Reputationsverlust, es war ja nicht gut für uns, ja? aber das Interessante ist, dass die Presse gar nicht so ein Geiselhaft jetzt daraus gemacht hat, man hätte ja, ich hatte, wir hatten große Sorgen, dass alles, was mit Fintech tun, waren jetzt gleich Verbrecher. Das ist gar nicht so gut eingetreten, was aber eingetre weil viele schon verstanden hast, dass das was Einmaliges war, nichts Strukturelles. Aber die, der Regulator führt sich auf, als wäre es ein strukturelles Problem. Und äh, das kann dazu führen, dass ich höre von vielen Unternehmen, die überlegen, keine Börsengänge mehr in Deutschland zu machen. Ich höre von vielen Unternehmen, die überlegen, ihre Lizenzen zurückzugeben äh, oder sie sogar so umzuziehen. Und ob das das Richtige für Deutschland ist, aus meiner Sicht sicherlich nicht.
0: Um nochmal da gerade das Zahlenspiel abzuschließen, du ja. weißt ja hier im Podcast, da versuche ich immer so ein bisschen Zahlen auch zu bekommen, Klar. Jetzt, ähm, wenn so ein, so ein, so ein Finleb äh, 700 Millionen an Assets äh, besitzt also, oder Wert hat und ähm, du hast es mitgegründet, äh, dann, dann, klar, da ist jetzt auch 140 Millionen reingeflossen. Das heißt, ihr musstet verwässern, ne? klar. Das wird jetzt die als Gründer mit dem Jan Becker zusammen, der wahrscheinlich eh einen größeren Teil gehabt haben, nehme ich mal an. Ja. Ähm, also das heißt, wir sind nicht mehr zu zweit gehören, denn diese 140 Millionen haben wir irgendwelche, da gab's irgendwelche ähm, Anteile dafür. Ähm, wo liegst du da jetzt in der Größenordnung? Also wenn jetzt von den 700 Millionen kommen da noch 2% bei dir an oder, oder, oder drei oder, oder zehn oder was? <lacht>
1: Also erstmal muss man natürlich immer dazu sagen, wir müssen es natürlich auch realisieren, ja, ja. was ist alles, solange es nicht realisiert ist, ist, kommt da auch nichts an und das ist bei so einem großen Portfolio, wird das auch eine, noch natürlich eine Zeit dauern und da gibt es auch immer noch Risiken drin, also es kann auch sein, dass es nochmal weniger wird, das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, konkret zu mir, also als ich damals mit sowas so gegründet habe, ich hatte keine Ahnung, also Captable, ja, das, das Wort habe ich nicht mal verstanden, ja, und habe dann einfach...
0: Captable heißt ja die Stru die Anlegerstruktur, sozusagen wer halt welche Anteile... Also.
1: Genau, genau, also wer wer welche Anteile an, an der Firma ähm, hm. hat und äh, ich hatte davon keine Ahnung, ich wusste nicht, was fair ist, ich wusste nicht, wie, wie das funktioniert und so. Heute kannst du mich äh, nachts um drei wecken und ich kann dir jede Kapitalstruktur und so Anteile rückwärts erklären, äh, aber damals hatte ich davon gar keine Ahnung. Deswegen Natürlich, im Nachhinein betrachtet und das wird wahrscheinlich fast jeder Gründer und CEO von sich behaupten, hatte ich natürlich zu wenig, ähm, aber es, es ist so, dass es, äh, es reicht. Ja, ähm. <lacht>
0: das heißt, du könntest auch jetzt irgendwie sagen, ich warte jetzt auf die, bis es sich das realisiert und dann ist das meine Rente und auch mein Lebensende so, für ja. beruflich gesehen.
1: Also es ist natürlich noch meine totale Verantwortung und auch meine totale Pflicht und ich mache das auch sehr gerne, natürlich dafür zu sorgen, dass aus den Werten, die da entstanden sind, auch echte Kapitalrückflüsse entstehen, aber dann würde es wahrscheinlich auch gehen ohne das nächste Abenteuer.
0: Okay, das heißt, da, sind, da ist noch ein Prozent äh, Betrag ist dann irgendwie bei dir?
1: Auch mehr als ein Prozent, ja. aber auch nicht mehr als fünf Prozent. Ja,
0: okay, okay, okay. okay. Alles ja fair. Ähm, und sag mal, äh, die Bank selber, das ist ja euer wichtigstes Pferd, was ist deren Kerngeschäftsmodell? Also ihr habt eine Bank gegründet, aber ich kenne jetzt niemanden, der bei der Solarisbank ein Konto hat.
1: Genau. Die, das Geschäftsmodell äh, nennt man sozusagen Banking as a Service, also es ist ein B2B-Modell, wo eben andere Firmen darauf ihr Geschäftsmodell bauen können. Und dieser große Trend, ähm, und äh, den neuen Vorniger-Gründer nennt ja sich auch Embedded Capital, heißt eigentlich Embedded Finance. Also du embeddest oder du Einbetten in Deutsch ähm, Finanzdienstleistungen in anderen äh, Customer Journeys oder in anderen Umfeldern und ähm, Kontexten. Also es gibt die ganz direkten, sowas wie die Penta Bank. Das ist eben, die Penta ist selber gar keine Bank, sondern die Bank ist die Solaris. Das heißt, wenn du mit OMR Kunde bei Penta wirst, dann schließt du eigentlich ein Konto, sag ich mal, bei Solaris Bank an. Du siehst aber die Marke Solaris Bank kaum, außer vielleicht mal ein Logo und mal ein paar Gesetztexten. Das heißt, dann hast du ein sehr direktes Finanzgeschäftsmodell, wo eben Penta viel besser versteht als andere Firmenkundenbanken, wie was die Anforderungen an den Geschäftsführer sind und wie du mit Karten umgehen willst, Ausgabenmanagement und so weiter. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle, die ähm, viel inhärenter sind. Also zum Beispiel, wenn du dir anguckst, große Tankstellenbetreiber, wo ähm, einer der großen bekannten Ketten zum Beispiel auch unser Kunden ist, jedes Mal, wenn eine neue Tankstelle aufmacht, muss dieser Tankstelle geldwäschemäßig überprüft werden. Also ist der Besitzer ähm, compliant etc. pp., dann kann die Solarisbank ihre Prozesse zur Geldwäscheprüfung auch einsetzen, diesen Tankstellenanbietern einsetzen? Das sind nämlich die gleichen Prozesse, die wir nutzen, wenn OMR ein Konto aufmacht bei Penta. Ist es der gleiche Prozess, wie der, der den Tankstellen umsetzt? Aber wir haben, du musst dir so ein bisschen vorstellen wie AWS. Für Banking.
0: Aber es ist nicht, nicht so, dass jetzt irgendwelche Menschen bei euch direkt ein Konto haben. Also es ist alles, was ihr macht, ist sehr B2B-lastig. Ne? Sehr B2B, ist, B2B also und sehr nicht 26 nicht Trade, nicht Scalable, nicht das, wo, wo man versucht am Ende über Fernsehwerbung und sonst was, äh, äh, Leute aus der Breite der Bevölkerung
1: zu geben. Aber weil du gerade Trade Republic ansprichst, das Konto, was du bei Trade Republic hast, das Verrechnungskonto, liegt bei der Solarsbank.
0: Okay. Okay, okay, okay. Also, das sind, das sind sozusagen, dann versteht man mal, was ihr da so alles in dem. Genau. Äh, oder Profus wenn du oder? Samsung
1: Pay nutzt in Deutschland, dann ist die Karte, die von Samsung Pay kommt, von der Solar. Also,
0: ihr habt euch damals auch schon, aber immer, wenn man das so richtig raushört, eher auf B2B-Sachen fokussiert und richtig. weniger auf, auf diese sehr, sehr cash-intensiven, aber dann noch, noch viel größeren Modelle wie jetzt N26 oder so.
1: Richtig. Also, wir haben wenig B2B. War B2 das ein Fehler im Nachhinein? Also, wir haben ja mit Kraken großes b 2 c winchen äh, die machen ja auch viel Magen um Werbung. Ähm, pff, ja, natürlich, ich weiß nicht, ob als Company-Builder muss man natürlich sagen, du musst ja immer da gucken, was kannst du anbieten. ja? Und warum bist du attraktiv für einen Gründer? Und ähm, das ist natürlich, im B2B sind die Beziehungen wiederholbar, replizierbar. In B2C nicht. Ich kann ja nicht den Kunden von Clark zu Wave rübergehen. Da kriege ich Probleme. Aber ich kann eine Geschäftsbeziehung, die ich selber habe, mit vielleicht dem deutschen Bankvorstand, kann ich natürlich sagen deutsche Bank, dann findest du Solaris Bank interessant oder findest du Findep Connect unsere Open Banking sonst, sonst das ist natürlich eine skalierbar von mehr B2C also
0: Trade Republic also man könnte euch jetzt ja vorwerfen böse gesprochen ihr habt dann einen FinTech Inkubator gemacht ihr habt irgendwie Trade verpasst ihr habt Index 26 verpasst ihr habt weiß ich nicht scalable verpasst alle diese, <lacht> auch jetzt ja alles Unicorns ja. das ist ja die die ganz böse Lesart jetzt ne? Also, fairerweise, Trade Republic und Scalable haben wir beide verpasst, weil beides lag
1: als Investment mal auf dem Tisch. Okay, ähm, Trade Republic sehr, sehr, sehr früh. Es gibt sogar eine Unterlage, wo ich geschrieben habe, ich würde es gerne machen wollen. Und ich, dummerweise habe ich damals um Erlaubnis gefragt. Ist auch egal, ist lange Geschichte her. <lacht> Trade Republic hätte ich äh, natürlich gerne, äh, gerne gemacht, Scalable auch. Mit Number26 war das, war das nicht der so Fall. Ich, ich, ich glaube auch, dass da ist natürlich sehr, 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 sehr viel Geld reingeflossen und die machen, die machen einen super Job. Ich würde aber nie Number 26, ich glaube, wenn wir zum Beispiel Number 26 selber im Portfolio gehabt hätten, hätte mhm. Solaris Bank nicht funktioniert. Weil du kannst da nicht hingehen und sagen, ja, Solaris Bank macht für euch alles die Infrastruktur, aber, aber gleichzeitig auch, baue ich einen Wettbewerber. Äh, ja? äh. Da mussten wir so und so teilweise schon aufpassen, das dass Geschäftsmodelle, wir haben ja eine große Niederlage auch erlitten, als wir mal versucht haben, einen Wettbewerber zu Check24 zu bauen, Junko. Ähm und da haben zum Beispiel die Clark-Shareholder gesagt, dass Junko, obwohl das, das Check24-Geschäftsmodell ist, zu nah an Clark ist, weil es am Ende beides Finanzbroker sind. Und das kann man natürlich uns vorwerfen, dass wir ähm, äh, da vielleicht die eine oder andere B2C-Ebene verpasst haben. Im Insurance haben wir sie nicht verpasst. Im Banking Penta ist auch ein Kundenbezug, ja ähm, und ja, wir empowern halt viele andere.
0: Ein anderes Thema, ähm, was jetzt ja eigentlich logisch gewesen wäre, ähm, ja, also klar. Ihr habt jetzt, aber man muss ja sagen, ihr habt diesen Fonds oder dieses Finlib, dieses Konstrukt jetzt ja aufgehört. Musst du dann mal sagen, warum? Ja. Ähm, oder äh, erstmal das: Warum habt ihr das dann nicht weitergemacht? Es wäre jetzt ja die Zeit vielleicht da mit dem mit dem Track-Record mit der Performance, die ihr da gezeigt habt, neues Geld zu finden. Warum habt ihr es jetzt trotzdem sein gelassen?
1: Ja, also wir haben Finleam mhm. natürlich, ähm, muss man dazu sagen, haben wir in einer Zeit gegründet, wo Fintech und auch Venture Capital total am Anfang waren. Mhm. Ähm, das heißt, ein Company-Builder für Fintech ähm, mit ausreichend Kapital ähm, hatte viel Wertversprechen auch für die Gründer. Und wir konnten mit sehr guten Gründern partnern. Und dann muss man sagen, das ist heute nicht mehr der Fall. Du findest heute Serial Entrepreneurs, die verschiedene Fintech-Modelle haben. Du hast viele Regulatorik-Experten, also das ist nicht mehr ganz frisch. Und Venture Capital ist auch mehr vorhanden. Und als dritte, glaube ich, ganz wichtige Komponente muss man auch sagen, Company-Building ist nicht so wirklich skalierbar. Also äh, 15 Companies immer wieder neu anzuschieben, immer wieder neue CEOs dafür zu finden, immer wieder Geschäftsmodelle zu wissen. Und wenn du 15 Companies als Output hast, dann hast du dir wahrscheinlich 250 Geschäftsmodelle angeschaut und das war irgendwann nicht mehr leistbar, in, in, in dieser Seite zu skalieren, warum wir jetzt das und dann haben wir, sind wir zu den Shareholdern gegangen, wo man fairerweise auch sagen muss, die Vielfalt an unseren Shareholdern von China, über wir haben sehr viele Investoren aus Japan, aus München, aus Dortmund, ähm, aus anderen äh aus anderen Ländern, diese Vielzahl in Investoren und, und Shareholdern dann dazu zusammenzubringen, was ist die beste gemeinsame Strategie, die radikaler hätte ausfallen müssen, weil wir gesagt haben, okay, das Company-Building-Modell kommt ein bisschen zum Ende. Ähm, darauf haben wir uns am Ende nicht geeinigt, was am besten ist und deswegen, weil die, aber weil warum wir uns auch nicht geeinigt haben, hat auch damit zu tun, dass die Variante, die wir jetzt gewählt haben, ein, keine schlechte Variante war. Und zwar zu sagen, wo wir uns allen einig waren, wir haben ein gutes Portfolio. Und dann haben wir gesagt, jetzt konzentrieren wir uns darauf, dieses Portfolio eben weiterzuentwickeln. Das haben wir schon vor anderthalb Jahren ja beschlossen. 2021 war ja auch gut fürs Portfolio. Jede Company hat fast gefundet. Und ähm, haben dann eben äh, gesagt, okay, und dann habe ich gesagt, naja, was mir persönlich natürlich wichtig wäre, die, die Leute, die mir wichtig geworden sind, auch im das Kernteam und diese die dna natürlich weiterzutragen und nicht mit 34 schon Verwaltungsratspräsident von, weiß ich nicht, dem Fußballclub Dorfclub zu werden. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, ähm, das, das war mir eben wichtig und den Support und das Vertrauen habe ich von den Shareholdern bekommen, zu sagen, nimm dein Team mit, gründe deine eigene Firma und gleichzeitig kümmere dich aber bitte noch um Finlip und Finib also ist ja um ein Teil deiner.
0: Was, was macht man damit jetzt? Verkauft jetzt die einzelnen Firmen so raus oder verkauft jetzt das ganze Ding oder bringt man, kann man das ganze Ding an die Börse bringen? Was macht man?
1: Genau. Ähm, also die, die, der wahrscheinlichste Fall ist, du verkaufst Company für Company. Ja? Das ist nicht anders wie bei jedem anderen Venture-Capital-Unternehmen am Ende, wenn die ihren ersten Fonds ausinvestiert haben. Ja? Alle der großen Venture-Fonds, die du kennst, haben ja fonds -Generation. Ja, Und unser, ist, ich sehe Finlip jetzt quasi für uns dann aus der Brille als Fonds Nummer eins. Ja. Und äh, natürlich ähm, ist es so, äh, hatten wir auch Ambitionen, das noch, noch stärker als Ökosystem, noch stärker als Plattform zu bringen. Ähm, und wir haben auch immer mal wieder natürlich mit anderen Unternehmen diskutiert, aber zum Beispiel allein muss man ganz offen sagen, das habe ich so noch nie öffentlich gesagt, aber zum Beispiel allein der Formwechsel von einer GmbH zu einer G zu werden, die ja zum Beispiel für den Börsengang relevant ist, war gar nicht so einfach durchzubringen. Weil das hat wieder mit gewissen Rechteänderungen zu tun, etc. pp und Zugriffen und. Protections ist kompliziert. Aber die Shareholder und wir uns gemeinsam haben uns, glaube ich, auf eine gute Basis geeinigt. Und gleichzeitig glauben wir jetzt, dass ein echter Early-Stage-Fonds weiterhin unsere Stärken kombiniert. Wir können weiter damit Gründer überzeugen, dass wir wissen, wie FinTech funktioniert. Das ist ja
0: dann dein, dein neues Business. Genau. da können wir darauf zu sprechen. Also, Embedded Capital, das, was du jetzt angekündigt hast, ist dein neues Ding. Ja? Also sozusagen deine Nachfolgeaufgabe nach, nach, nach FinLib. Ja. Ähm, und da investierst du jetzt in Fintech. Das, was ich gerade schon sagen wollte, was ich ja eigentlich erwartet hätte, wenn du da jetzt sozusagen rausgehst oder was irgendwie kommt, ob Finlieb oder ohne, irgendwie reden alle von Krypto. Warum ist sozusagen das bei dir nie, also sozusagen mit auf der Vita drauf?
1: <lacht> äh, ja, guter Punkt. Es gibt da äh, gibt äh, Unterlagen, die nennen sich Blocklieb bei uns. Die sind auch schon drei Jahre alt, also natürlich von Blockchain abgeliefert. Ähm, Krypto, wir haben natürlich links und rechts ein bisschen was gemacht in Krypto, vor allem auch, wie gesagt, die Bank mit ihrem Digital Assets-Bereich. Ähm, ich sehe Krypto nicht als Krypto-Krypto, sondern ich, ich gucke darauf eher, sag ich mal, als, als Infrastrukturlösung und DeFi. Und für mich ist Krypto und DeFi oder Decentralized Finance genauso ein äh, Trend wie es AI oder wie es die Cloud war. Also, ich hätte auch vor zehn Jahren keinen Cloud-Fonds gegründet, aber es ist klar, dass wenn du in Fintechs investierst in 2014, dass die gefälligst in der Cloud laufen müssen. Deswegen haben wir die erste Bank in der AFS, AWS Cloud, die erste Versicherung in der AWS Cloud gegründet. Aber das heißt, deine neuen Firmen, die du jetzt finanzieren wirst, die werden zum Teil damit Krypto zu tun haben? Korrekt. Wir haben drei große Thesen, in die wir jetzt ähm, zunächst investieren. Das eine ist Embedded Finance, das andere ist Digital Assets und Infrastruktur. Also wir glauben, dass Digital, Crypto, DeFi sehr viel mit dem Infrastruktur-Play zu tun hat. Kann ich nochmal drauf eingehen. Und das dritte ist eben alles rund um SMI, Mittelstandslösungen und dafür Fintech. Mhm. Also wir, es ist für uns inhärent. Genauso wie du heute natürlich, wenn du in Companies investierst, äh, das Thema ESG mitdenken musst. Aber für uns ist dieses Geschäftsmodell und die Industrien, die wir investieren, immer noch Fintech und nicht Krypto. Mhm.
0: Ähm, bist du selber ein großer Bitcoin-Holder oder sowas?
1: Äh, da ich ja gerade eine neue Firma angeschoben habe, musste ich erstmal dieses Geld da reinstecken. Äh, nein, ich halte keine großen Bitcoin-Stände.
0: Okay, okay. Und dann sag mal jetzt Embedded, ähm, der Fonds, den du da machst, wie groß ist der?
1: Also das Ziel ist ähm, 100 Millionen plus. Ähm, das heißt, du redest in meinem Fonds immer so von der Zielgröße 100 Millionen und dann gibt es noch so ein genanntes Hardcap, das ist bei 150. Ähm, genau, das ist die Fondsgröße, die wir, die wir, die wir haben. Da ähm, bist du
0: jetzt auch schon kurz davor oder fertig? Oder?
1: Ähm, genau, also wir haben jetzt schon fünf Investments gemacht, quasi mit eigenem Geld und Geld von ähm, Early Supportern. Und jetzt haben wir gerade unser First Closing abgeschlossen. Ähm, die, die Woche äh, war... Sind sehr froh darüber, also im Fonds, vielleicht die Leute, das nicht so bekannt ist, du hast quasi so zwei Closings, du machst ein erstes mit dem, mit dem Geld, investierst du in den Startup, sondern machst du eigentlich in der Regel zwischen drei bis neun Monaten später das zweite Closing und dann hast du die finale Summe.
0: Das heißt, du bist aber schon bei den 100 Millionen kurz davor, so ungefähr.
1: Ja, also wir, wir sind äh, weit über unserem First-Closing-Minimum-Ziel rüber hinaus, was
0: äh, uns auch freut, dass wir so viel Vertrauen bekommen haben. weil man da Sind das wieder dieselben Leute, die auch bei FindLieb dabei sind und sagen, Mensch, den, den Rahmen kenne ich, der macht das gut. Also ist da wieder Ping an und so am Start oder wer ist da jetzt am Start?
1: Nee, also von, es sind viele Individuen. Ähm, also wir haben ja schon über Jan gesprochen, der ist natürlich wieder dabei. Ähm, Robin Felzel, der auch bei uns im Board sitzt, wieder dabei. Es gibt viele Individuen, die vor, bei FindLieb dabei sind. Von den Institutionellen, fairerweise, haben viele natürlich damals, von, also Ping An ist selber ein Fonds, die können nicht in andere Fonds investieren, ganz offensichtlich. Ähm, der eine oder andere Institutionelle wird noch kommen, aber noch, es gibt so viele Institutionelle, die Bock auf das Thema haben und die an dieser Goldgräberstimmung jetzt teilhaben wollen. Und ähm, ich glaube, den Fonds so auf dieses Fintech-Ökosystem setzen wollen, dass wir ähm, da tolle, tolle Supporter bekommen haben und die anderen kommen dann noch.
0: Okay, aber das, heißt, das ist zum großen Teil dann doch schon private Personen, klingt so raus.
1: Ähm, nicht nur, also genau, ähm, wir haben drei große institutionelle Investoren. Ah, okay. ähm, so, -Investoren, also, so Ja, genau, das sind dann so wirklich Investoren, die so 20 Millionen
0: plus machen. Versicherungen, sowas in der Art.
1: Ja, genau. Und, aber ich habe mich auch darauf fokussiert, viele Privatpersonen reinzunehmen, weil, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ich glaube, die Zeit dieser generischen Tech-Fonds ist vorbei. Heutzutage ist alles Tech. Du kannst nicht sagen, ich investiere. morgen. Also du kannst, aber ich finde es nicht glaubwürdig, zum Gründer zu gehen und sagen, heute mache ich Biotech, übermorgen mache ich Health-Tech, dann mache ich FinTech. Sondern ich glaube einem Gründer, gerade im Early-Stage-Bereich, kannst du nur wirklich helfen, wenn du Branchenexpertise hast und gerade in der Finanztechnologie tiefe Branchenexpertise. Ich mache mal das Beispiel: Wenn du einen E-Commerce Laden aufsetzt und den Pulli an den falschen Adressaten schickst, hast du vielleicht einen Warenverlust von 40 Euro. Passiert nichts, anstattest du die 40 Euro. Wenn du 1 Euro an die falsche Bankkonto schickst, kannst du die Bank zumachen. Mhm. Obwohl der ökonomische Wert ein Bruchteil dessen ist vom Pullover. Aber das ist einfach in dieser regulierten Industrie. Das heißt, du brauchst tiefe Finanzindustrie-Expertise und auch Regulatorik-Expertise. Das sehe ich übrigens gerade. Wir investieren gerade in eine Company an der Schnittstelle zwischen ähm, Crypto und DeFi oder DeFi und Fiat. Mhm. Ähm, und das sind sehr junge Kerle, die verstehen alles über DeFi und Crypto. Aber natürlich ist unser Regulatorik-Know-how mit heute ba fünf BaFin-Lizenzen, äh, die wir im Fini-Portfolio haben, da sehr hilfreich. Also, tiefe Industrieexpertise und gleichzeitig, ich glaube, du brauchst echte Unternehmerexpertise, wie du sagst. Und da sind immer noch da draußen zu viele Investmentbanker, die äh, meinen Gründern geschauere Tipps zu geben. Ähm, deswegen, ich glaube sehr stark an unternehmerisch geführte äh, vertikale Fonds. Aber natürlich kannst du ist das Vertikal-Fintech heute auch groß genug, um 100 Millionen dazu platzieren, ja, weil das Ökosystem einfach so groß ist, was wir mit letzten Jahre schaffen durften und aus dieser Brachlandschaft Deutschland und Brachlandschaft Banking, das darüber draufzusetzen.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber ihr macht vor allem Investitionsfokus dann Deutschland, dann Europa. Europa, okay. Ja, aber
1: es ist natürlich schon so, man ich sagen, wenn du auf Europa guckst, ne, was sind die beiden, also Berlin, äh, Deutschland ist einfach der größte Binnenmarkt, ne, das muss schon so sein, dass wir eine kleine Fokussierung auf Deutschland haben, aber aus Berlin heraus, ich habe ja vorhin die ganzen Unicorns gezählt, äh, ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Fintech-Unicorns in Berlin alleine sitzen, ja, dann sagen wir so, diese starke Entwicklung aus Berlin mitzunehmen, um dann europäische Fintechs zu bauen. Weil was wir super spannend finden, die Fintechs, die du heute bauen kannst, konntest du vor fünf Jahren gar nicht bauen weil die setzen heute auf der Infrastruktur auf, die in den letzten Jahren entstanden ist. Und das ist natürlich, wir sind ja Teil dieser Entwicklung, die die Infrastruktur gebaut hat. Mhm. Und das finden wir hochgradig spannend, jetzt in, in diese zu investieren.
0: Wie siehst du das jetzt gerade, während wir sprechen, die Börsen gerade im Tech-Bereich, auch, auch große Fintech-Firmen in den USA, Coinbase und andere ähm, halbieren sich da oder gehen noch weiter runter. Macht dir das Sorge? Also ich meine, das ist ja am Ende so ein Trickle-Down-Effekt. Dann irgendwie die börsennotierten Fintechs, die es schon gibt, äh, laufen nicht mehr so gut. Ähm, und dann irgendwann ist es bei dir dann auch schwierig, Leute dafür so begeistern irgendwie zu investieren. Ist das ein Problem? Auf dem
1: Finley-Portfolio ist es natürlich schon so, dass wir, da sind wir mit den Bewertungen auch an Public-Market-Bewertungen, also allein einfach von der Größe, was jetzt ein Later-Stage-Portfolio ist dran, da hören wir jetzt öfter die Argumente, ja, der Markt, der Markt, der Markt. Ich sage mal so, es wird natürlich auch gerne genutzt von Investoren, das Argument der Markt. Ähm, nichtsdestotrotz sind die Fonds einfach sehr voll mit Geld und müssen in die besten Companies allokieren. Und ich glaube, die guten Companies werden weiterhin ihr Geld bekommen. Das hat man übrigens auch in der ersten Corona-Welle gesehen. Ne? Da, da habe ich Anrufe bekommen, Ja, du musst jetzt Leute entlassen, wir müssen alle raus, raus, raus. Vier Monate später war Fintech der Hot Shit on Earth. Und das heißt, wir werden sehen, wie, wie lange diese Krise anhält. Ähm, wie gesagt,
0: oft wird es als Argument genutzt. Es ist sicherlich eine gewisse Unsicherheit im Markt drin. Ähm, Aber was ist denn eine berechtigte Korrektur? Also ich meine, du kennst dich jetzt aus, wenn du so ein, auf so eine Coinbase guckst oder das sind ja nun die, die offensichtlichsten. Ja. Ähm, äh, also ich, ich natürlich waren
1: die Bewertungen sehr, 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 sehr hoch. Ja? Die äh, Korrektur in der Breite und auch in der Härte ist zu stark gewesen. Und deswegen werden auch viele Unternehmen wieder hochkommen und eine Coinbase zum Beispiel... Ähm, ist nun mal eine Marke, die ähm, große Bekanntheit, große Produktvielfalt, die auch einen regulierten Weg geht. Ja, die sind einer in Deutschland von drei Leuten, die eine Verwahrlizenz haben, ähm, die den sehr complianten Weg geht. Und ich glaube, aufgrund der Zunahme der, der regulatorischen Druck, auch auf Bitcoin und Co. Ähm, heute stand glaube ich drin, dass Deutschland oder Europa bald den Bitcoin verbieten will. Ja? Mhm. Äh, China hat es glaube ich fünfmal versucht, den Bitcoin zu verbieten, den gibt es auch noch. Ähm, aber ich glaube, dass Coinbase um, da ausreichend gut positioniert ist um, und uh, die werden, they will eat the lunch of the traditional uh, banks, ja, yeah, one day. Vielleicht wird Coinbase, vielleicht in zehn Jahren wissen wir gar nicht mehr, ob Coinbase jetzt mal als
0: Krypto gestartet ist oder als normale Bank. Was, was guckst du dir von, also von den börsennotierten Fintechs? ist ja gerade ohnehin, Wir geben ja kein, keine äh, Hinweise, machen auch keine Anlageberatung. Aber wenn man jetzt jemanden da hat, der so viele kennt, ich glaube, der Jan Beckers hat mal irgendwann empfohlen, äh, die russische Tinkoff-Bank ist jetzt gerade in Russland ohnehin ein bisschen äh, schwieriger geworden, glaube ich. Ähm, aber ähm, guckst du dir irgendwelche börsennotierten Fintech-Firmen an, wo du sagst, die finde ich attraktiv, auch vielleicht gerade jetzt attraktiv?
1: Also mich persönlich interessieren so ein bisschen noch die Companies, die noch nicht an der Börse sind. Ja, weil an der Börse kann ich, kannst du die irgendwie... Aber da können die Hörer nicht mitmachen. Also deine, <lacht> bei den Börsen können die Hörer von deinen Tipps profitieren. Ja, also wenn, wenn, wenn mal Stripe äh, so weit ist, äh, an die Börse zu gehen, Stripe würde ich sofort blind kaufen. ja. Obwohl die jetzt äh, ja schon
0: 90 Milliarden wert sind.
1: Ja, aber die sind so gut. Das ist genau das, wenn ich mir sage, die nächste Generation, wir investieren heute in Fintechs, die setzen auf Stripe als Basistechnologie auf. Weil zum Beispiel eine unserer Companies, äh, Nelly, ähm, die sehr gut versteht, wie im ähm, Healthcare-Bereich bezahlt wird, setzt ihre Kerntechnologie erstmal im Stripe äh, auf und kann damit viel schneller marken. Und ansonsten äh, an der Börse ähm, jetzt keinen speziellen Titel, ähm, wo wir Gefahr laufen, in die an Anlageberatung zu gehen.
0: Ist denn, ist denn ähm, für dich jetzt sozusagen aktuelle sozusagen politische Entwicklung in der Welt äh, Themen, die dich beunruhigen, die dein Geschäft irgendwie einschränken? Schiefer äh, jetzt irgendwie Ukraine oder sowas?
1: Also es macht mich schon
0: Sorgen, wie nah die
1: Ukraine-Krise ist und ich kann das auch konkret machen. Wir haben 100 Leute im Fini-Portfolio in der Ukraine sitzen. Allein die oh. so Bank hat eine eigene Niederlassung, sogar mit 60 Leuten. Ähm, jede Firma von uns hat fast 10 Mitarbeiter, wenn nicht sogar mehr. Ähm, vor
0: allem wahrscheinlich Entwickler, ne?
1: Ja, ausschließlich Entwickler und Product Manager und Designer. Ähm, ähm, und das ist, wenn du, wir sind so 1600, 1700 Leute und das ist 5, 6, 7 Prozent deiner ganzen ist gerade Workforce wird da ja gerade angegriffen und wir mussten so Notfallze äh, Routinen, wurden losgetreten und du kriegst nur so, du warst auf und hast drei E-Mails, ja, wir haben jetzt Protokoll so und so gestartet, alle Computer gecuttet. Äh, und wir haben den Leuten natürlich schon vor Wochen angeboten, rüberzukommen, aber wer will seine Heimat verlassen? Ja, völlig verständlich. Und das ist das ein und das andere, ist, ähm, also das ist, das ist schon sehr nah und das ist ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass das so, so schnell passiert. Ähm Und also das, ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, würde ich jetzt sagen. So Hört sich nicht so an, ne? Nee, aber ich habe da, also schon, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vor kurzem Vater geworden bin oder so, aber es äh, nimmt einen schon mit. Also Und vor allem, wenn du dann so WhatsApps bekommst, ja, wir erreichen den einen Entwickler nicht. Und das jetzt dann, dann merkst du, wie nah das dann ist. Mhm. Ja, das ist, so blöd es klingt, das ist dann, obwohl es geografisch ja gar nicht so weit weg ist von Syrien, aber das ist eine, schon näher dann einfach und gleichzeitig sag mal jetzt für das Thema, für dich stehe ich meine, wenn du dir anguckst, dass ich habe heute morgen glaube ich gelesen, dass das Gas weiterhin durch also von Russland durch die Ukraine nach Deutschland fließt, ja? und dann denkst du dir auch so ist so pervers, ja. Der greifen die Russen Ukraine an und die sind, aber guckst du so aus dem Zug raus und dann siehst du da die Schornsteine und denkst dir, naja, heizen könnten die jetzt nicht ohne das russische Gas, was durch die Ukraine fließt. Ne? Oh, oh. Und, 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 und dann, wenn du auf die Finanzmärkte guckst und denkst, das härteste Schwert ist Swift. Hm. Und das zeigt ja auch, Jetzt sind wir, glaube ich, als westliche Welt alle super. Also das ist ja das
0: Buzzword, über das auch gerade so alle in den Fernsehtalkshows reden. Man könnte als Sanktion gegen Russland äh, sozusagen ähm, Russland aus diesem SWIFT-System, mit dem so Bankenüberweisungen gemacht werden und sowas, äh, gibt es ja den SWIFT-Code, ähm, äh, rausnehmen. Und damit werden die sozusagen von den ganzen Transaktionen abgeschlossen. Das wäre das wär ein Problem. Das wäre natürlich auch ein Problem für, für Russland. Äh, das wäre aber auch ein Problem
1: für viele andere Wirtschaften. Aber was man, glaube ich, da ultimativ sieht, dass wir sind jetzt, glaube ich, als westliche Welt glücklich darüber, dass wir so ein Schwert wie die SWIFT hätten. Aber der Missbrauch von SWIFT, und das ist ja ein Problem zum Beispiel, dass Europa gar kein vollverständliches, eigenes transaktionales Zahlungssystem hat. SWIFT kann auch von anderen Leuten abgeschaltet werden. Ja, also es könnte einen Angriff auf SWIFT geben, natürlich Cyberattack, Aber wie die ganze Weltwirtschaft auf wenigen, ja, fast auf dem einen, es gibt mehr Zahlungssysteme, aber Zwift ist halt das mit Abstand verbreitetste. Wer, wer, Wie fragil das ist. Halt wer, zum Beispiel, das, also wer entscheidet das am Ende? Naja, es ist offiziell ein Zusammenschluss von verschiedenen Banken und es ist offiziell, eine, ich, ich muss es extra noch mal nach, es ist offiziell eine Genossenschaft äh, mit Sitz in Belgien, aber man sagt schon, dass vor allem die Amerikaner sehr, sehr, sehr viel Einfluss haben auf Swift, weil zum Beispiel der Iran ist ausgeschlossen von Zwift und ähm, aufgrund der Sanktion ähm, und ähm, das Reißt das Land natürlich, also im Iran, ich habe ja da noch Verwandte, das ist natürlich dramatisch, was da wirtschaftlich passiert und es liegt unter anderem auch da, weil sie einfach von den Finanzmärkten abgeschlossen sind und ist das grundsätzlich das Richtige, dass man so zentrale Systeme hat, jetzt natürlich jetzt gerade. Ähm, sind wir, wie gesagt, als westliche Welt... Aber eigentlich wäre es
0: logisch zu sagen, da müsste doch jetzt in der... Da mal, wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann könnte man doch da irgendwelche dezentralen Währungen oder, oder Systeme etablieren, die von den ehemaligen reden. Ich meine, aber das gibt es dann scheinbar im Iran nicht. Ja?
1: Ähm, nein, deswegen ist Bitcoin zum Beispiel im Iran sehr, sehr stark. Ja? Mhm. Ähm, und ich, wahrscheinlich ist eine... Da kann jetzt keiner eine These zu bilden, ja? aber... Äh, wäre Russland ohne jetzt sag ich mal bereit gewesen da einzumarschieren, wenn die große Anzahl an Liquidität in Kryptowähren da heute nicht da wäre, weil ist doch klar, dass auch dann Russland weiterhin äh, Ge Geldverkehr einmal über die Kryptowerke äh, fabrizieren würde mit internationalen Austausch, aber auch und das ist natürlich eine neue Weltordnung, muss man schon ganz klar sagen, dass das chinesische Zahlungsverkehrssystem, die haben nämlich eins ähm, an das sich Russland anschließen könnte. Und wenn da zwei große Mächte drauf sind, dann schließen sich da auch ganz schnell viele andere kleine Länder an. Und zack, hätte man ein bisschen andere Weltordnung, was den weltweiten Kapitalverkehrfluss betrifft.
0: Krass. Wobei, ich, ich habe jetzt irgendwie irgendwie im Rahmen der Kriegsberichterstattung natürlich auch mal auf den Bitcoin-Preis geguckt. Der ist eher runtergegangen. Also da hat jetzt niemand zumindest jetzt in Bitcoin groß eingedeckt oder in Ether oder sowas. Also
1: ja. Nee, wahrscheinlich die die, diejenigen, die es brauchen, hatten es so ein Scheuer. ja. Ah, ah, ähm, okay. Und schon auch damit, äh, damit auch schon gerechnet. Ähm, aber der ist ja auch nicht. Glaubst du,
0: dass viele von denen auch den auch diesen Oligarchen, die jetzt deren Vermögen jetzt ja auch eingefroren werden, damit die dann Druck wohl machen auf Putin und so, ähm, dass die auch sich schon vorher schön in, alle in, in Krypto eingedeckt haben?
1: Also wenn. Das ist natürlich Spekulation, aber wenn die nicht vorher schon viel Geld im Ausland haben, und ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, wie viel Geld die Leute schon im Ausland gefragt haben. Ähm, ja, ja Ach, Schweiz scheint ja nicht so richtig äh, mitzumachen äh, zu wollen, äh. ja. Ähm, und natürlich werden die riesige Kryptobestände jeweils haben.
0: Krass, krass. Spannende Zeiten, spannende Zeiten. Ähm, Definitiv. Du bist auf jeden Fall jetzt noch ein paar Jahre mittendrin. Ähm, einen Fonds gibt es auf jeden Fall, der ist jetzt sozusagen neu am Start. Ja. Ähm, ich fand fast an die 100 Millionen dran, also äh, ich ja, wünsche dir da einen äh, guten Start. Äh, Danke krasse, schön. krasse Geschichte, ähm, was du da so jetzt gebaut hast an Firmen, an Erlebnissen. Vielen äh, Dank, Philipp. Äh, Solarisbank, ja, Aufsichtsrat, bist du da Aufsichtsratsvorsitzender? Ja, Aufsichtsratsvorsitzender. <lacht> Wer bist du eigentlich? 34. <lacht> das ist schon alles ein bisschen larger than live hier. Ähm, <lacht> aber ja, also auch sehr, sehr locker, wie du es <lacht> erzählst, sehr offen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, hat es großen Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen. Wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai. Und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht. All das können wir ermöglichen. Ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen. Aber aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.